0: Hola, ¿qué tal? Querida audiencia, bienvenidos a, nuevamente a este Podcast Comunista Paranormal. Y eh, nos encontramos nuevamente aquí con mis camaradas, no ucranianos, pero algo cercano. Uh, el señor Marchand Fury, camarada, ¿dónde está ese vodka?
1: Uh, buenas noches. Buenas noches, camaradas. <risa> um, sí, no, no tengo
0: vodka, pero pues sí, venga, venga, y buena, o okay, qué buen ruso. <risa> y en este otro extremo está el camarada Sgahok.
2: Ah, no mames, te arribaste bien, cabrón, eh, me quedé así, era, güey, hasta me dio una embolia, así. Ah. Se te pero, quedó como un de <risa> Sí, pero, pero estoy bien, digamos que, que, que estoy bien.
0: Y por supuesto, eh, su servidor, el presentador, camarada Gamastor. Nos encontramos aquí, lejos de Moscú, pero cerca de sus corazones para presentarles este, este, este oh. estos temas muy interesantes en este nuevo podcast sobre la Unión Soviética. Interesante, ¿no? Obvio. Oh, <risa> sí, Kalinka. <risa> madrobia. Oh, madrobia. <risa> Sí, sí. Muy bien. ¿Qué tema nos acontece, eh, Marshall?
1: Pues bueno, como ya adelantamos, ya, ya lo dijimos abiertamente y también en, en código, pues estábamos en la junta creativa de este programa, <risa> que siempre es muy seria.
3: <risa>
1: <risa> y sí, estábamos discutiendo qué temas podíamos traer a la mesa hoy. Y a Gamastor se le ocurrió esta, estos temas que, de los que vamos a contar, que pues básicamente vamos a hacer un, un viaje en el tiempo, no tan, no tan largo, de unos 70 años más o menos, 60, y vamos a hablar un poquito de, de este lugar en la Tierra tan misterioso que pues ya dejó de existir, ya está en los, en los libros de historia, literalmente, porque me acuerdo, o bueno, como dato curioso yo Hace no mucho, tal vez cuando estaba todavía en la carrera, hace unos 3, 4 años, uh, me puse a investigar como en las viejas épocas, a dar una enciclopedia de mi papá y todavía estaba la Unión Soviética en ese mapa.
3: <risa>
1: <risa> sí, así que, sí, no se preocupen muchachos, no no es tanto tiempo, <risa> pero sí, vamos allá, vamos a la Unión Soviética, un podcast
3: que se uh, ahora
1: lo que es, sí, un saltito, chiquitín. Vamos para lo que ahora es Rusia, no sé, Kazajistán, Kirguistán bueno, y todos esos países que acaban en metal,
0: y Ucrania y, y no sé, muchos, muchos países, Estonia, Extinta Netonia. Unión Europea, uh -huh. Kirguistán, Turkmenistán, todos esos, casi, Sajalín. Sí,
3: <ríe>
0: pues muy bien, pues muy bien, este, ¿quién desea comenzar? ¿Deseas comenzar tú, Zajo con tu tema? Yo creo que si o quiere, comienza, comienza Marchan, Marchan me parece que este es tu tema quizá sí. te vas a comentar tú
3: <ríe>
0: ok yo traigo
1: dos historias las dos están relacionadas sobre
3: el espacio una... bueno hay una <ríe>
2: no sé sí, yo solo escuché que alguien no apagó su vibrador chicas apaguen su vibrador <ríe> Uh, fui yo, fui yo.
1: Bueno, entonces repito: traigo dos historias <ríe> que tratan sobre el espacio. Y en una hay mercenitos y en la otra no. ¿Cuál quiere escuchar? La o sea, de los hombres. Me... Ok, vamos a empezar con mercenitos para no perder la, la costumbre. Pues resulta que esta historia ocurrió el 27 de septiembre de 1989. Cuando un grupo de niños jugaba en un parque que se llama Yuzhin en la ciudad de Voronezh que está al sur de Moscú, no sé cuántos kilómetros aproximadamente, pero por ahí está, Busquen un mapa. Sí. Mm, cuando de repente vieron brillar el cielo y vieron llegar una bola roja uh, a sus cabezas y vieron cómo hacía figuras y estaba como, como analizando el, el terreno, el paisaje... Pero lo curioso de esto fue que se quedó en este en este parque y empezó a, pues, digo? como a formar figuras, a, a ver qué, qué había. Y esto obviamente pues, le llamó la atención, ¿no? Se quedaron ahí viendo ahí como, con la cara para el cielo y viendo como güeyes. Y este y no sé qué tan grande sea Borones en esta época. Yo vi las fotos y se ve que es una ciudad muy bonita, por lo menos en, en los edificios que te ponen en el cogle. Uh -huh. <ríe> no sé qué tan grande sea pero pues cuentan que la gente del pueblo, supongo que era un pueblo en aquella época, una ciudad sido chiquita, eh, se juntó en este parque para ver el, el fenómeno. Una vez que pues, había un número considerable de personas en, en el parque de Yuskin, eh, el ovni empezó a descender y la gente pudo ver cómo aterrizaba y después de un rato ver cómo un ser asomaba su cabeza a través de una especie de ventana de ventila que tenía la nave, y ahí se dieron cuenta que pues, era un extraterrestre, ¿no? O sea, pues era como... Tal vez no era tan obvio en ese momento, porque como ya sabemos, eran los años como de la carrera espacial y eso, entonces había como esa pues, posibilidad de que fuera un, una nave, no sé, este, estadounidense o incluso China, o incluso la misma Unión Soviética, ¿no? Pero eh, que no supieran de ella. Pero pues obviamente esta, estas ideas se quedaron en el olvido o se, se desecharon, pues en el momento en que las personas vieron que el que asomaba su, su cabeza por, por esta ventana que tenía la nave tenía tres
0: ojos, ¿no? no a la vez. <ríe> Entonces, Pensé uh -huh. que a decir tres senos.
3: Se abrió la puerta. <ríe> <ríe>
0: <ríe> no.
1: Tres ojos, tres oclayos. <ríe> Entonces, <ríe> se abrió la puerta de esta nave y descendió este ser que, dijeron los testigos, medía aproximadamente tres metros, usaba un traje plateado y botas de color bronce. Y atrás de él venía una especie de guardaespaldas robot. Entonces, ¿What? pues uno de los... Sí, <ríe> o tipo, el día que la Tierra se detuvo, algo así... <ríe> Llegó con su reporte. Uno de los niños, pues, obviamente se, se asustó mucho y empezó a gritar, lo que pues, sacó de pedo al alien, ¿no? Dijo como que, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? <risa> y volvió a ver <risa> Y en el momento en que volvió a ver el niño, el joven quedó como paralizado, como que, obviamente, se quedó callado, ya no pudo mover los músculos, ya se quedó como petrificado. Y fíjense que esto me recuerda un poco a... Esas historias que hablamos de en el capítulo sobre abducciones, uh -huh. creo que en la mayoría de los casos se habla de este poder que tienen los aliens, ya sea, no sé, como de manera tecnológica o como psíquica para hacer que las personas se queden paralizadas, ¿no? O sea, si sí es como...
0: Como en Indiana Jones. Como algo muy recurrente en las historias. Como en Indiana Jones, la verdad ah, sí, cuando sí. le hace... Y la Laza dice, ¡ay, oh, ya, por favor! Y se deshace. <risa> ¡Qué buena representación! ¡Ven la sí.
1: Jones! ¡Está muy chido! Y también era rusa. Sí, y también ¿verdad? era rusa. Sí. No, más el especial ruso. ¿Tengo? ¡Kalinka! Uh
3: -huh.
1: <risa> Pero bueno. Eh, pues el muchacho quedó paralizado, como les digo. Posteriormente el alien como que, como les digo, se sacó de pedo, estuvo como asustado, no sé, se puso como nervioso y sacó lo que las personas creen o describen como un pues una pistola un arma. Ah. ¿Qué?
3: <risa> ¿Qué?
0: Uh, no, un arma, <risa> pero no eso. Es que... una, un rifle, ¿no? Algo
2: normal. Eh. el <risa> Sacó el rifle, pues. <risa>
1: ok, entonces le apuntó ah, a otro de los chavos sí. que está ahí y lo desapareció. O sea, le hizo pium pium y desapareció el niño, o sea, así este ocupado se desvaneció. Supuestamente después de pues este breve encuentro, y de pues todo este pues desmadre que armó el alien eh, pues de la nada decidió subir otra vez a la nave y despegar en el momento en que la nave sale de la vista de las personas el niño que estaba pacificado se puede volver a mover y el que había desaparecido reaparece como pues sí, parte de magia por así decirlo porque no sabemos realmente qué le hizo, no sabemos si su arma era una especie de rayo interdimensional que lo mandaba a volar por el espacio <risa> o algo así o lo tenía como no sé si lo hizo en miniatura, como un rayo de chiquitolina. Ay, ¿Qué rayos? O este... <ríe> sí, sí, realmente no sabemos qué le hizo, ¿no? En el momento en que lo, le apuntó con su, con su pistola. <ríe> Entonces, el caso es que cuando despega el ovni y sale de la vista de las personas, pues regresan, estos, regresan a la normalidad de estos dos muchachos. Y, pues bueno, se supone que unos días después las autoridades de Boronés confirmaron todos los hechos, o se hablaron como con la prensa local y dijeron que todo había sido cierto y pues fueron esferas de todos los niveles, ¿no? Como los científicos, la ciudad, la policía, los periodistas y de hecho incluso se dice que, que dieron como pruebas, fotografías de, de las pisadas de los seres que bajaron del, del alien y del robot y, pues, los, las marcas que dejó la nave, ¿no? Bueno, y esa es como la historia de, en general, del OVNI de Boronés. A mí lo que me llama como la atención en este, en este caso, en especial, pues es el hecho de, de que dieron a conocerlo, y sobre todo que lo, conform, lo confirmaron las autoridades de la ciudad, ¿no? Y sobre todo en el contexto de que la Unión Soviética, pues, es famosa porque era súper cerrada, ¿no? Pues bueno hermética, no se hablaba nunca de casos de extraños, no se hablaba nunca de... pues sí, de nada prácticamente, había una censura muy cabrona y el hecho de que ahora sepamos que en ese momento las autoridades de la ciudad admitieron que sí pasó algo
0: extraño en, en esos días bueno, pues también, me llama mucho la atención bueno, también hay que ¿verdad? recordar que era 1989 eso ya estaba a punto de explotar recordemos que la Unión Soviética se disuelve en 1991 yo imagino y no sé, quiero suponer que se vivía un, un ambiente, depende de la ciudad, ¿no? Y el país donde estaban, porque recuerda que era una como una tipo federación, o confederación más bien, sí, sí. Este como que siento que había desmadre, ¿no? Ya en, ya en ese momento ya no, pues no sé, el soviet ya no representaba como tanto, porque ya se, se sentían débiles, ¿no? Ya sentían que América había ganado. Y yo me imagino que por eso dijeron que ah, sí, sí, pasó eso, o sea, como para que, eh, no sé, estar en el mapa o después en el mundo occidental, eh, brillar o algo así, no es lo que es lo que me viene a la mente. Y también que ya, no sé, como que siento que a todos ya les valía madre. A sí. huevo. Sí. Para acabar para, hablando mal y rápido, sí. les valía madre. Sí. sí. Pues sí,
1: sí puede ser una buena explicación para, pues, ¿por qué no se guardó este, este secreto? ¿no? como Pues como muchos de los que vamos a hablar ahorita, pues, este, sí, básicamente pasó y lo confirmaron. De hecho, parte de la información o de la investigación la, la conseguí de una página de Chile. Y, pues, sí, tenían fotografías de, de los diarios este, chilenos. Y no estoy seguro si también miran los, los rusos, porque pues, sí pasó en Rusia, pasó cerca de Moscú. Entonces, este pues, sí, me llama la atención que incluso en América Latina se supo de eso, ¿no? O sea, cuando... Pues, sí, como mencionas, igual era porque ya, ya estaban como más abiertos o ya les valía madres el, pues, el régimen. Entonces, este, llegó hasta acá y se enteraron del, del ovni de Boronés en Santiago de Chile. Saludos porque, a todos los y, chilenos. Sí, es como. Saludos. Sí, chichichi Lele. Le. Pero, pues, sí, muchachos, esa es la, la historia del ovni de Boronés. ¿Tú, tú qué opinas al respecto, escajo?
2: Pues, la verdad está muy cabrón. Eh, eh, la historia, de muchos sentidos, de, tanto del cómico como del no cómico. O sea, del cómico es que, no mames, o sea, un, un alien con guarura, güey, y era, una, y era un robot, o sea, a mí se me hace como muy sacado de cómico, de Bob Esponja, el cavernícola con el alien, cuando digo el robot, cuando son amiguitos y van <ríe> sí. juntos. Y... Yo soy del futuro. Ah, güey, y, y del lado serio... <ríe> Pues está quebrón de muchos, muchas formas. Primero, que, pues no sé, yo siento que aquí en América este asunto es como más de que pase en secreto y cuando la gente está como aislada o solita. Y en Rusia pasó enfrente de un chingo de personas y descaradamente y, y muchos reconocen los, los, los rasgos del alien y así, entonces... Y todos dijeron, ah, es... miércoles normal, ok, ya. Bueno. <risa> Se sacó el rifle.
3: ¡Oh, Dios mío! <risa>
2: Y pues, y pues, o sea, no mames, no, no, no es una historia que, que sea tan dudable, dudosa, porque no es una una persona a la que te lo está contando, sino varias y científicos y hasta el mismo gobierno, o sea, bien dijiste, Rusia es mucho y todavía es mucho de ocultar cosas que suceden o negarlas o así, ¿no? A comparación de Estados Unidos. Pero, verga, para que admitan algo así de cabrón, yo creo que hubo alguna cosa de por medio, pues, Ajá. muy fuerte, muy... Muy, muy cabrona. Sí, uh, no creo que lo hayan hecho nada más por hacerlo porque iban a perder. Yo creo que hubo una razón muy buena para haberlo hecho. Espero que ya haya una razón muy buena por lo cual lo hayan hecho. Sí. Y hay este sí,
0: pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí, interesante, muy interesante. Sgahok, ¿qué vale. tema nos, nos traes tú?
2: Yo les traigo oh. un tema más moderno, y es algo que sucedió hace como que les gusta uno a tres años. Espero que muchos de los seguidores lo sepan, yo, yo creo que lo sabrán. Oh, okay. me... No, la Unión Soviética
3: hace tres años. Sí, ¿no? es cierto. <risa> hace tres
2: años no existía. <risa> sí, sí. No, no encontré mucho acerca de la Unión Soviética, Soviet Rusia, pero sí encontré de Rusia, Y podríamos decir que son primas hermanas revolcadas, gatas, etcétera, no sé cómo decirlo. Gatilla. Pero el chiste es que es un tema interesante. Entonces, pues, pues ahí les va. Como ya sabrán, Rusia siempre está agarrada de las greñas con Estados Unidos, ¿no? Por ver quién es la más bonita, inteligente, científica, inventora, etcétera. Y dentro de esta como guerra, durante la, la Guerra Fría, o oh, bueno, o sea, creo que sí sucedió durante la época de la Unión Soviética, pero no se supo nada de esto más que hace uno a tres años atrás, valga la redundancia, creo. Pero bueno, oh. se supone que en esta época, pues, hubo una fuerte corriente para investigar lo paranormal. Y, pues, ya ven que hace poquito el Pentágono admitió la existencia de los ovnis. Pues bueno, en este en este punto es más paranormal todavía. Y es en la creencia de, de poderes humanos. Lo que, pues, muchas veces ha venido platicando, ¿no? En este caso, eh, se supone que la KGB inició investigaciones con humanos para ver si existían los poderes. ¿Cómo le surgió la idea? No tengo una puta idea. Lo que sé es que, ¿cómo, cómo, cómo fue que, que, cómo nos enteramos? Bueno, pues como les dije al inicio, hace aproximadamente, hace unos tres años aproximadamente, más o menos, eh, el FBI dio, así liberó un chingo de artículos eh, secretos, por así decirlo, y dijo, ah, pues ahí están, si los quieren acceder, acésenlos, y si no, pues chinguen a su madre, ¿no? Y pues ya se imaginarán toda la comunidad paranormal, puf andaba eh, extasiada con todos los informes que. que <risa> Que salieron porque están muy, muy cabrones. O sea, tú podías poner en el buscador del FBI eh, telequinesis y te aparecían todos los archivos que ellos tenían sobre telequinesis y son fotocopias de artículos muy viejos y si alguno ha jugado Hello Rich, uh, como dirían en una escena así de no mames, o sea, todo lo que le alcance a leer, porque lo demás estaba cubierto de tinta, ¿no? Y literal así, o sea, leías cachitos y lo demás así tachado con tinta o con plomo negro y así o páginas completamente así que se han censurado. ¿Por qué lo hicieron? No tengo ni puta idea, ¿no? Pero al menos esos cachitos de información fueron muy, muy cabrones. Y dentro de esos cachitos de información venía que el FBI admitía que Rusia se estaba adelantando en investigar este tipo de temas y que eh, proponían a... Perdón, en seguidores, tuvimos un pequeño fallo. Lo atribuimos a que a lo mejor los soviéticos nos hackearon para evitar seguir hablando de esto, pero pues ni pedo, ¿no? Jeje, el show debe continuar. Sí. ¿En qué me quedé? Eh,
3: el FBI había
2: descubierto unos secretos de poderes. Ah, ok, ok, ok. Bueno, se supone que eh, el FBI eh, propuso al gobierno de Estados Unidos y al Pentágono, no sé si fue al Pentágono o a alguien más que debían investigar temas paranormales porque Rusia les estaba tomando la delantera. Y a pesar de que es, bueno, para nosotros no, ¿verdad? Pero para un normie, lo estúpido que es proponer la investigación de estos temas, lo, lo, lo aprobaron y están muy cabrones las investigaciones de Estados Unidos. Obviamente de Rusia no... No hay así como casos filtrados o teorías conspirativas. Lo intenté buscar. La neta es que está muy, muy bien encubierto todo ese pedo. El único caso así de Rusia, de Rusia, es de una, de una señora que inclusive hay videos en YouTube, búsquenla. Hoy oh, se, eh, se llama M Mini Orgasmo, Ay, no, no creo. <ríe> sí, es que está. Eh... No recuerdo el nombre ahorita, ahorita que lo recuerde se los mencionó, pero esta señora es un caso así verídico aprobado, o sea, Rusia te dice a huevos si es de alguien que tiene telequinesis. Inclusive hay este, videos en YouTube que la señora pues se ve haciendo telequinesis y la señora describe, o sea, no no hace así como las películas que mueve un coche o así o la mamá, pero Nueve pequeños objetos, y en eso, o sea, ella describe que necesita hacer un gran un gran esfuerzo para poder este hacer la telequinesis, por más pequeña que es, y acaba súper ex, exhausta. Eh, si no me recuerdo, eh, su vida terminó eh, con un infarto, creo que en esas eh, sesiones de telequinesis tuvo, ya había tenido un infarto, Desconozco si fue, bueno, no recuerdo si fue un infarto cerebral o de corazón. Pero al segundo o tercer infarto fue donde quedó. El nombre es Nina Kulagina. O Kulagina, no sé cómo se pronuncia en ruso. En ruso.
0: <risa> Alota <vagina. risa>
2: Algo así. <risa> Por parte de Estados Unidos, está muy cabrona la historia. Porque les digo esos cachitos, pequeños cachitos. Eh, la neta es que están muy cabrones. Y por parte de Estados Unidos, mmm, se supone que en, los, en esos años había un israelita que salió en muchos reality shows. Y, y digo, más que reality shows, este de estos que hacen de entrevistas donde te pasan y te dicen, ah, no mames, entonces esto y aquello. Y el güey se hizo famoso porque hacía telequinesis y su truco más famoso era doblar cucharas. Y al parecer el FBI lo, lo le pidió acudir con ellos, lo investigaron, le hicieron análisis. Y el FBI concluye en esos archivos confidenciales, donde poquito se ve, que ese güey sí tenía poderes telequinéticos. Hay más investigaciones, más cabrones, ya me estoy yendo muy bueno. a América, pero pues es que hay poquita información de Rusia. Donde también vinieron a México a investigar a los güeyes que curan con las manos. Y si mi memoria no me falla, mm. había una teoría muy loca, pero a final de cuentas teoría, donde ellos suponían que a lo mejor en las células de las personas se lleva a cabo algún otro proceso que no alcanzamos a ver por microscopía normal o algo así, donde tenía que ver con algo de las moléculas, la verdad no me acuerdo, y decirles más sería como meterles, pero al parecer ese proceso celular permitía ayudar a sanar a otras personas. ¿Cómo chingados se hacía? No lo sé, no recuerdo que hubiera más información, porque lo demás estaba tachado, pero así es, el FBI, la neta es que también le invirtió Varo a investigar a los curanderos latinoamericanos. ¿Cómo ves Martian Fury?
3: Pues, hola, mira. Pues, pues mira. Sí, sí. Sí.
1: Ok, <ríe> si sí se me hace así, pues un tema interesante, como, o bueno, yo tengo esta idea, yo siento que a través de la historia de la humanidad siempre ha habido esta, no sé si sueño guajiro o de verdad este, registros de personas con, con poderes, con habilidades, eh, no sé, por ejemplo, pues, desde los griegos, ¿no? Este es gente tipo Hércules, ¿no? Que tenía pues habilidades sobrehumanas. Eh, no sé qué otros ejemplos habrá um, pues las
3: mismas brujas, no sé, de ¿no? los ¿no? aztecas bueno.
1: también sí, exacto, las brujas los, incluso los propios hombres lobos que hemos hablado ya muchas veces aquí Priapó, esto, guiño. los nahuales
0: priapo, priapo, ¿Mm? guiño, guiño este pues sí, todos esto es,
1: estos tres que se les, se les atribuyen a fuerzas sobrenaturales, ¿no? O a ser hijos de dioses o cosas así. Pues siempre han estado en la, en la cultura del, pues del ser humano en todos los países. Y yo creo que... Pues así como llegamos a un punto en la historia donde tuvimos la, la curiosidad y la capacidad de estudiar todo esto, ¿no? O de buscarle una respuesta científica, por así decirlo. Y no sé si... Bueno, yo tengo la idea de que los primeros que, que pusieron esto como de moda fueron los nazis, ¿no? La Alemania uh -huh. nazi, que era que hasta donde sabemos, o lo que dice la teoría de la conspiración, pues es que eran muy dados a, a creer en el misticismo y en, y en los poderes y en lo esotérico, ¿no? Uh -huh. Yo por allí había leído que los rusos no, este, o bueno, sí, los soviéticos desde aquella época no eran muy dados a esto. Y, y a igual y por eso no encuentras tanto tanta información pero se supone que su política de, de Estado respecto a estos temas siempre fue de no creer, de ser este eh, escépticos. Uh -huh. y, y, y puede que sí sea cierto, ahora que mencionas que no hay muchos documentos, y yo creo que lo que los terminó brillando pues, fue la competencia oh, wow. con, con el FBI. Porque de ellos sí sabemos mucho, ¿no? de ellos sí sabemos que tienen muchas investigaciones respecto del uh -huh. tema imagino que también fue parte de esta carrera, de esta competencia que siempre hubo entre los dos bloques entonces pero bueno, eso es como la como veo la parte histórica, en lo personal no sé, la gente con poder uh -huh. no no sé, no sé, no sé es que le doy una gran duda uh -huh. yo creo que pues sí pues por ejemplo este, este señor que no recuerdo ahorita su nombre, pero que hasta este, este hasta la fecha Juan. tiene este es el su...
0: <ríe> <De loco. ríe>
1: bueno, yo me refiero a este, a este, como periodista, no sé, que sea un millonario, no sé, alguien que tiene ahorita, creo que un premio de un millón de dólares o algo así, para que se lo va a dar a la primera persona que vaya y le demuestre que tiene una habilidad sobrehumana, ¿no? y creo que de hecho él empezó su este como campaña por el caso que tú mencionaste del señor que doblaba cucharas. Y él es él puso este concurso a fin de pues de demostrar que, que cualquier persona, bueno, más bien de investigar si había alguna persona con haber una habilidad similar, ¿no? Porque también no crean que que no ha dado el premio porque el, el poder que busca es alguien que sabe que rayos por los ojos, ¿no? Como tipo X-Men. O... No ese era,
0: es, es era Stan Lee que buscaba super humanos. Pero
1: eso. No, fue... no, no, eso fue para un programa <risa> especial. Eso, bueno.
0: eso que mencionas me recuerda mucho a Ratatouille, que no todos pueden cocinar o algo así. Sí. No <risa> No,
1: era al revés. Él decía que
0: cualquiera puede cocinar. <risa> Pero no, no viene de cualquier lado. No, sí. no, pero... Algo así, pero es lo mismo, más o menos.
3: No, no,
1: no. Nada, este señor, si sí, pueden buscarlo, de hecho les digo que el concurso sigue abierto. Y como les mencioné, está inspirado en este señor que decía que podía do doblar cucharas. Entonces, pues él dijo, no mames, pues que venga alguien y que me doble la cuchara aquí no, en no, 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 no. Y le doy un millón
0: de dólares.
3: No, suena muy pervertido eso. <ríe> Que me, me
0: doble la cuchara aquí en mi cara. Unas una cuchitadas de guante blanco.
2: Pero, pero ¿sabes? Tocaste, tocaste algo bien, bien cabrón importante.
3: No ha tocado este,
2: esto, ¿también? O sea, también, hablando de chistes sexuales y diciendo tóqueme aquí, tóqueme acá. Tocando lo que acabas de decir. Yo creo que está muy cabrón, porque uh -huh. si, de, si desde la antigüedad existen como esos mitos o esas ideas, como ya hemos hablado mucho en este podcast, pues tiene que haber como un, un origen, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿De uh -huh. dónde nació la idea? No creo que exponencialmente alguien haya dicho, ah, no mames, voy a inventar un güey que puede mover las cosas con la mente, ¿no? O sea, yo creo que si en toda tu perra vida nunca has visto a alguien que lo haga, nunca se te va a ocurrir, ¿no? Ni en tus sueños, o sea, ya ves que sueñas con lo que vives, y si nunca has visto ese tipo de cosas, dudo mucho que sueñes con algo así, no sé, bueno es lo que pienso, ¿no? O sea, por más droga alucinógena que tengas, dudo que alucines con algo que nunca hayas visto, entonces yo creo que sí debe haber alguna, bueno yo desde mi punto de vista, es Gahawk tal vez existen los poderes, no como en las películas pero pues existen, ¿no? Y, y tal vez el, el gobierno, así ya sacándome una teoría super mamadora, quiere como investigarlos para hacer como las guerras más cabronas, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Gamastor?
0: Yo opino que estos son mamadas, mamadas pendejas. No, no, la neta sí. Si yo, yo no creo que, que haya, este, que haya personas con poderes, sinceramente. Eh, como bien tú mencionas, yo creo que, este, pues sí, obviamente tú sueñas con lo que crees, pero también existe un, po bueno, digo, perdón, tú sueñas con lo que ves, pero también existe un poder muy grande que se llama imaginación, porque ahorita estoy pensando, por ejemplo, en, no sé, mil cosas o mil películas que, que han salido y no no necesariamente son, este, porque la gente los haya visto, sino que alguien se inventó una historia y la historia está muy cool, como me, me refiero, no sé, Star Wars, El Señor de los Anillos. Harry Potter y mil más, ¿no? Inclusive hasta caricaturas, ¿no? Como Shrek o el espantatiburones, no sé, algo así. Y este, se inventan <risas> la historia y se inventan los personajes, se inventan los poderes, se inventan todo, y al final este, pues acaba siendo todo que viene de la imaginación y que te inventas poderes o objetos místicos como los hables de luz o los anillos o tal que viene de la imaginación y que eso nunca lo has visto y, y entonces la imaginación yo creo que juega un papel muy importante así como por ejemplo en la antigüedad, eh, hablar del minotauro, de la medusa y por, por ejemplo yo ahorita hacía un chiste de Priapo Priapo también es, eh, bueno obviamente es, es como más sexual, pero me refiero, o sea, todo Ajá. esto es este es que por ejemplo él era como el, el, el dios de la como de la felación, o sea de todo lo que tiene que ver con el con un, con un pene entonces, eh, obviamente, dices, ah, yo le voy a rezar para que me dé un poder o algo así, porque también, de hecho, inclusive en la actualidad, pues tenemos, por ejemplo, eso de la viagra y tal, y, y perdón que me estés viendo lo sexual, pero pues estamos haciendo chistes de eso, y pues también es como como ponerlo en, en, como ponerlo en paralelo con lo de la telequinesis, ¿no?, o lo de, eh, no sé, mover cosas. Si tú crees que, que ya nada más por hacer eso, o porque ya lo viste y tal, te puede crecer un pitote, pues entonces también este, no sé, todo eso de la telequinesis y tal, pues también es como, pues como lo mismo, ¿no? O sea, esa es, eso es mi, mi idea, entonces, al final, yo creo que la, las, los poderes en la gente no existen, o sea, yo digo, es que, o sea, hay, hay personas que tienen eh, dones como o ser muy fuertes o tener tal o cual don X, el que sea el que se les ocurra, pero no porque sea un don o porque no, no porque es el mejor, como Jordi, este, sí. significa que significa que, este, <risa> que ya por eso ya tengas un poder o, o puedas volar o lo que sea, porque al final todos somos humanos. Es, es
2: mi idea. Con eso concluyo. Ya veo, ya veo, pues pues nada más para complementar un poquito lo que dijiste. Tal vez, tal vez, tal vez haya algo que se haya nacido enteramente de, de la imaginación humana pero creo que siempre hay una base, por decir, cuando dijiste Shrek, pues los ogros es una bestia mitológica que ya se ha hablado antes en el tiempo. Y hubo una persona que a lo mejor, a lo mejor, vio algo parecido a un ogro y de ahí nació, ¿no? O sea, no lo sé, no, no lo sacó enteramente de su, de su cabecita. Lo pensé, pensé que los hables de luz era algo completamente humano de la imaginación, pero luego pensé, pues el concepto de la espada, el concepto de que cuando la están haciendo está completamente roja, pensar ah, no mames, pues, usarla así y, no sé, me hice muchas chaquetas mentales pero yo, yo sí creo amigos y oyentes del grupo en fin, creo que te va a ti, ¿verdad Gamastor?
0: Parece que sí que... Shrek
1: es verdadero no, no, no,
2: Sí, Shrek, Shrek es. es amor ¿Cómo va ese y... video? De, viene a mi habitación y me da amor Shrek. y Shrek is love. Shrek is
0: life. I
3: love, I love, I love Shrek. O sea, sí. sí, irnos, I, want, I
0: want him to touch me. <risa> 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 bueno, ya dejando eso. <risa> qué horror. Bueno, este, me toca a mí. Y ya volvi volviendo a la Unión Soviética y a Rusia, porque no sé por qué nos desviamos tanto, pero bueno eso fue una divagación. Eh, yo les quiero hablar acerca de eh, el incidente del paso a de Diatlov ¿Lo han escuchado? Me imagino sí, que no, sí. Sí. sí, no. sí. Pero, este, bueno, yo haciendo memoria, claro, ahora han, han sacado más, más eh, versiones, por ejemplo, o Dross, o Stomp eh, Tops, Inclusive a algunos otros youtubers como BM Gran Misterio o Mundo Desconocido, en donde te comentan lo que pasó. Pero yo recuerdo que, que cuando yo conocí este caso, este misterio, eh, me, lo, me lo, me lo mencionó una maestra de inglés, eh, de, de, porque nadie, o sea, no era conocido. Cuando yo esc esc escuché de esto, no, no existía. O sea, había, si había YouTube, pero no era así como tan, tan grande, ¿no? O sea, no, 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 no era tan una plataforma donde todos subieran videos de este tipo, era más como de subir canciones. Entonces, este, el incidente del paso de Atlov eh, ocurre en la zona de los Montes Urales, y esto me refiero eh, donde cambia, o donde está la línea que divide a Rusia, de Europa y de Asia. Estamos hablando de cerca de Caterimburgo, es donde están las, los Montes Urales, y ahí el 1 de febrero de 1959, eh, un grupo de estudiantes del, de la escuela, o sea, de una universidad, se fueron a hacer una travesía. Es decir, tuvieron una aventura para, uh, no sé, ir como de excursión, ¿cómo podría decirlo? Como senderismo, pues, por así decirlo. De senderismo y a acampar. Sonaba muy padre, de hecho la zona está muy chida, si quieren buscarla en internet. Son unos bosques preciosos, eh, obviamente los glaciares y tal. Recorrieron bastante eh, a pie, y este cuando llegaron a, a determinada montaña, que de hecho eh, no sé cómo se llama, así ah, aquí está, se llama la montaña montaña muerta o Mansi. Sí, así se llama esa montaña donde llegaron. Era una montaña gélida o más bien. Eh, los, todos los picos o toda esa cordillera, pues obviamente son, son picos que están altos y, y todos están gelidos y me imagino más o menos como los Andes, no tanto como el Himalaya, pero sí como los Andes, eh, y obviamente pues, se perdieron y se murieron, se murieron. Cuando se, el gobierno se enteró de la pérdida de estos muchachos, pues fueron a buscarlos los soldados, no los soldados soviéticos, y encontraron este, pues, que estaban mutilados y todos llenos de radiación y como que se suicidaron, por así decirlo, y este y estaban como medio comidos, ¿ok? Eh, uh -huh. todo, esto, todo esto sucede este, porque eh, van los muchachos van registrando por medio de fotografías este, que algo, no sé qué, una criatura los va siguiendo. Aquí entra como un poco el, 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 el no sé, pudo, pudo haber sido, un, o, no sé, un extraterrestre o un ovni, o sea, que de lo del ovni bajaron los extraterrestres, o también puede haber sido una criatura como un yeti o algo similar. Lo que sucedió fue que en las, en las cámaras, en las, perdón, las fotografías, los muchachos se comienzan a, a, a notar como cada vez menos divertidos, o, o men, teniendo menos diversión y estando más asustados. Van avanzando, van avanzando hasta que eh, las, las tiendas de campaña están rotas desde adentro y salieron despavoridos corriendo hacia su muerte gélida. Unos tenían las, las caras eh, congeladas o arrancadas por algún, pues no sé, garras o eh, quirúrgicamente, porque tenían di diferentes incisiones que no coincidían con nada, nada, nada que les pudiera dar una pista de qué era lo que les había sucedido. También tenían radiación en sus cuerpos, lo cual era, era extraño. Algunos tenían los órganos internos pulverizados, es decir, que habían caído o se habían, eh, se había producido un golpe eh, pues de extrema importancia, ¿no? Que había acabado con su vida, pero obviamente no había ningún acantilado y tampoco era un, eh, no sé, había animales cerca, un oso, y yo digo un oso porque no creo que un coyote ni un lobo te pueda hacer, o te pueda hacer que te exploten los órganos internos de un golpe. No, no lo creo, ¿eh? Y un oso tal vez sí. Entonces, este, no sé. Debido a todas estas circunstancias, el, el, se le conoció como el accidente del paso a Dietloff, y este, después de ahí, nadie, bueno, se levantaron algunos monumentos donde se dijo se dijo que los jóvenes se han muerto de hipotermia y que algunas enfermedades, como la. ¿Cómo se llama esto? Lo que le, le, da, le da a los buzos y a los. Eh, escaladores, el mal de, altura, de el, el mal de altura el mal de altura había causado que, que se suicidaran, pero a mí no me convence esta, esta teoría porque inclusive la gente que se ha muerto en, en el Himalaya también eso lo, si lo pueden investigar, eh, escalando la, la, la cúspide del, del K2 y también de obviamente del, del Everest, la gente que, que se está muriendo de, del mal de altura y de, y de frío, generalmente como que se aletarga. Y en vez, de, en vez de correr despavorida o, o, o aventarse hacia su muerte, eh, generalmente como que se queda dormida y es cuando ya fallece. Y, por ejemplo, está el ejemplo del Botas Verdes en el Everest, que es un escalador que está muerto y es un punto de referencia eh, porque está hecho bolita en una, en una grieta y este, obviamente sus botas son verdes. Es un, es un escalador Fue un escalador indio en los ochentas y ahora que si quieres subir, eh, obviamente te lo vas a encontrar. Pero yo sé que el mal de altura y el frío te matan así. No, yo digo yo no me he muerto de eso, y este,
3: <risa> ni, ni, ni tampoco he ni tampoco escalado el Everest,
0: pero sí he visto algunos vídeos, inclusive también recuerdo, acerca de la gente que, del accidente este que sucedió en los 70 donde un avión uruguayo chocó en los Andes en Chile, y este, sí, la, la, el accidente de la Fuerza Aérea Chilena, de, de los jugadores, de unos jugadores de, de algún deporte que no recuerdo cuál es pero este también estas personas cuando se morían de frío sí. se hacían así como bolita y se morían o sea no, no era así como que ay vamos a correr allá, porque ya me siento que me voy a morir de hecho creo que cualquier enfermedad yo no soy médico pero cualquier enfermedad cuando ya te vas a morir creo que te pues ya te, te, te como, como que te haces bola o algo así no ya me, me imagino el dolor debe ser horrible son
2: mamadas son mamadas
3: <ríe>
0: esto fue es es este venganza verdad pero bueno no. el <ríe> El chiste es que al final eh, esta gente parecía que, que se había suicidado de una forma brutal, eh, y también que había sufrido lesiones que no tenía, o sea, lesiones muy importantes que no tienen nada que ver con ningún accidente natural y ni obviamente ningún tipo de fauna que existiera en la zona, y tampoco se habían matado entre ellos porque. Todos parece que habían muerto al mismo tiempo o, o eh, con minutos de, de diferencia, ¿no? Como si los hubieran estado persiguiendo y su muerte hubiera sido instantánea. Como les digo, explosión de órganos, no sé, un golpe, un golpe fuertísimo, no sé, un accidente como, como un accidente en la autopista. Y este, y, y ya. Ok. Entonces, eh, esto fue lo que lo, lo que dijeron los, este, pues no sé, las autoridades en aquel momento de que se había muerto de eso. Y eh, pues básicamente, ese es el. el lo que aconteció, ay, ah, y la radiación obviamente fue porque se, supuestamente estaban usando eh, unas lámparas con unos focos que no era y eh, eso generaba radiación, pero se me hace como que una sacarle vueltas a algo que no tiene explicación. ¿Cuál es tu opinión, Esgajo?
2: Pues la verdad es que yo creo que el mundo es muy grande, no, 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 la verdad es que yo creo que el mundo es muy grande hay muchísimas, y muchísimas cosas y muchísimos lugares que no, no, puede, no hemos podido explorar ni ver correctamente, a pesar de que hay sobrepoblación humana en el mundo. Eh, como tú bien dijiste, eh, el síndrome del de, de escalador, del montañero, algo así, no me acuerdo cómo se llama, no concuerda mucho con ese tipo de lesiones, ¿no? O sea... Eh, si no mal recuerdo lo que, lo que sucede, es diferente el de los buzos, totalmente diferente y si no mal recuerdo eh, a medida que subimos más eh, el gradiente de, de oxígeno que hay en el aire es diferente al que tenemos aquí, ¿no? o sea nosotros respiramos nitrógeno, oxígeno eh, etcétera, etcétera, helio ¿no? no no, me acuerdo qué otros gases hay en el oxígeno eh, en el aire y a medida que vamos subiendo la montaña el oxígeno se va quedando solito y pues el oxígeno solito eh, se puede convertir en un veneno si lo, dependiendo de la concentración y, y que tanto estemos expuestos, ¿no? Y nuestro cuerpo no está adaptado a, a agarrar de putazo tanto oxígeno tan puro, ¿no? O sea, como, no es como las personas que dicen, no mames, es que entre más puro es mejor, pues no, porque puede ser un veneno como el oxígeno. Y los síntomas, si no mal recuerdo, pues no te mata el síndrome del montañero, el mal de las alturas. Pero sí te da unos síntomas que pues no son nada compatibles con lo que le pasa a las personas. O sea, sí puedes tener alucinaciones y todo, pero más que nada te vuelve letárgico, porque a pesar de, si no mal recuerdo, a pesar del el, el exceso de oxígeno que hay en el aire, eh, te vuelves como letárgico, te vuelves este, lento. Entonces, para que alguien entre como en un frenesí y te acuchille y te y cause lesiones raras, no lo creo. Muy probablemente sí hubo otra cosa de vuelta, uh, otra cosa envuelta, perdón. Y me imagino que te dijiste un oso ser como que te exploten las vísceras, me imagino un oso así nunca meja. De hecho, este, ahí en el
0: en el Instagram les vamos a subir el, las fotos, bueno, pues, bueno alguna, al, alguna foto que, que tomaron estos alumnos. Y este obviamente pues ahí sí se ve como que algo los va siguiendo. No se ve así como un yeti, tampoco se ve como un oso, se ve así como algo encapuchado. Pero se, se ve a la, a la distancia. Entonces, este sí, para que bueno, también no sé, se les mejor. Ándale, más o menos. <risa> 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 ¿Y tú qué piensas, Marchen?
1: Pues sí, yo creo que este caso sí es como tal, uno de esos sucesos que no podemos decir otra cosa más que es un misterio, o sea, es un misterio total, la verdad, porque como mencionan, hay muchas hipótesis, o Rusia, la Unión Soviética, intentó, y creo que, no sé si, si hasta la fecha, no sé qué tan qué tan recientemente hayan vuelto a hablar de este, de este suceso en algún lugar, pero yo he escuchado muchísimas hipótesis de qué fue lo que pudo haber pasado, ¿no? Está desde lo, lo sobrenatural, que habla del, del yeti ruso que los persiguió y los atacó y cosas así. Este, la, la teoría de la conspiración, que es este que están en esa montaña, la Unión Soviética probaba bombas o algo así, cohetes, y que fue la las explosiones o sea, que hizo que se aturdieran y que perdieran como los sentidos y cosas así, y eso se supone que también no explica la radiación y también está esta, pues esta idea de, de ovnis que dice que pues, fue como un rapto extraterrestre y nada más dejaron como pues como si fueran vaquitas, ¿no? que se las llevan y las devuelven ya deshechas, así <ríe> entonces este, sí, o sea, este caso es tan misterioso que hay mil, expli mil explicaciones y la verdad es que yo creo que ninguna todavía ha sido como lo suficientemente convincente para decir, sí, eso es lo que debió haber pasado, eso, eso es lo más probable.
3: Um,
1: yo creo que ahí sí termina siendo pues un tema de pues, lo que cada quien quiera creer, porque, como les menciono, por lo menos para mí no hay una, una respuesta clara o una que parezca más definitiva que, que las otras que han dado, entonces, pues sí, quién sabe, igual este fue, no sé, un, un chaneque de nieve o no. No, 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 no manches. El monigote, el sí. monigote de
0: nieve.
1: El monigote de nieve. Sí, de hecho, y sí, como dato curioso, ese lugar donde se murieron, el Paso de Atlov, se llama así por uno de los... Uno de los expedicionistas, el que era como su jefe el que los iba guiando, porque ahí. Ahí no se llamaba así hasta que pasó ese pedo. Le pusieron como. O sea, eso fue como un homenaje que le hicieron a los güeyes que se murieron ahí, ponerle paso de a esa parte de la montaña. La verdad
0: es que yo, a mí sí si me daría culo ir ahí, no, no iría. <ríe> y menos no, de no. El senderismo, no, <ríe> no, no, manches, no me quiero morir. <ríe> sí. Pues, va. Va. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, Marchan, ¿qué tema más nos tienes?
1: Baba, pues igual en la Unión Soviética todavía, en, pues como sabemos, o como ya hemos mencionado, pues hubo esta competencia encarnizada con los Estados Unidos de América y pues con todo el... Pues, básicamente fue el bloque soviético comunista contra los capitalistas ¿no? del mundo. Y creo que el punto máximo de la Guerra Fría fue la carrera espacial, que fue donde se agarraron como a a putazos tecnológicos para ver quién era el más listo y más rico de los dos. Y, pues, hasta, bueno, ahora sabemos que ganó Estados Unidos, ¿no?, porque fue el que puso al hombre en la luna. Pero durante mucho tiempo, la Unión Soviética era la que llevaba la, pues, la batuta, eran los güeyes que habían logrado poner el, el Sputnik en órbita, la primera cosa que hubo en el espacio de los seres humanos. La perrita laica. Y también tuvieron el, sí, la perrita laica Ajá. también, que ya... Es una historia interesante, y, pero bueno, luego hablamos de la parita. De la parita <ríe> y, este, y de ellos, de hecho, fueron también las primeras, los primeros en poner a una persona en el espacio, no en la luna, pero sí en el espacio, que fue Yuri Gagarin, en 1961, que lo metieron a esta cápsula que se llamaba Vostok y le dio una órbita completa a la Tierra,
0: ¿no?
3: Así es. Entonces, de hecho, sí.
0: de hecho como, como dato curioso, todavía se usan eh, las naves Vostok, bajo el acrónimo Soyuz, que significa unión, y estas son sí. las que van a usar las, las cápsulas de escape de la Estación inter, eh, Internacional. Sí, sí, de hecho,
1: eh, bueno, ahorita que acaba de pasar casi casi lo, este asunto de SpaceX, de su lanzamiento, pues uno de los motivos que que hicieron importante esto para Estados Unidos, este, este lanzamiento, fue el hecho de que ellos ya no tenían, ya no tienen dinero para mandar gente al espacio, ¿no? Entonces siempre usan como, como de taxi espacial a los cohetes rusos. Por eso. Los, eh, estos proton, ¿no? ¿por Ajá. Sí, sí, sí. Por eso era importante que Elon Musk triunfara porque, pues, era como, como volver a ser independientes de,
0: de los rusos. De hecho, eso, Entonces... eso, eso está muy cool. Deberíamos hablar de eso porque, eh, me, me, digo, en otro podcast, y lo, lo, lo dejo aquí sobre la mesa, ¿cómo es Ajá. posible que Estados Unidos en 1969 haya podido fabricar el Saturno 5? Y ahorita no se acuerde cómo fabricar un cohete igual.
2: spoilers no fueron a la luna. Sí, no. Bueno, tal vez sí fueron, quién sabe. Otro tema. Para después.
1: <risa> sí, oye, sí, luego hablamos de si fueron o no la luna, este es bueno el tema pero bueno lo que les voy a contar pues básicamente pudo haber cabido en algún momento en teoría de, de conspiración pero ahora de estos dos hechos que les voy a relatar están totalmente comprobados, sabemos que fue cierto aunque los ocultaron durante muchísimos años porque bueno, como les mencionaba pues la mayor... Es, confrontación que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue en el espacio, fue en la carrera espacial. Pero bueno, una de las cosas que, que obviamente no querían que el, que el mundo supiera fue el accidente que le pasó a este cosmonauta que se llamaba Valentín Bondarenko, que bueno, él posiblemente pudo haber llegado a ser el el primer hombre en, en el espacio pudo haber sido de él y no de Yuri Gagarin, del quien recordáramos. Solamente le pasó un pequeño inconveniente que fue que se quemó hasta quedar hecho carbón. No, pues sí. <ríe> bueno. No, sí, lo que pasó es que durante el entrenamiento de los cosmonautas que estaban teniendo los cosmonautas antes de pues de mandarlos a, a esta misión, tenían una, una prueba que se llamaba la cámara de confinamiento, que básicamente era recluirlos ahí para simular las condiciones del espacio, entre comillas, porque sí había gravedad, obviamente, no tenían como, como esta parte de gravedad cero, pero cambiaban ciertos aspectos de... Por ejemplo, tenían 40% más oxígeno dentro de ese cuarto, eh, era prácticamente a prueba de ruidos ellos estaban, pues no escuchaban nada más que su voz y prácticamente no había luz, el chiste era que estuvieran como en la condición más extrema posible para imitar el, pues el efecto que iba a tener que estuvieran allá solos en el espacio, ¿no? durante un uh -huh. tiempo y es que el buen Valentín Mundarenko estaba haciendo esas pruebas, ya prácticamente las había superado, pero tuvo la desgracia de que en uno de estos últimas pruebas médicas, él se quitó los sensores que estaban pues fijados a su cuerpo, esto es donde le sacan sus métricas de no sé, latidos de corazón y todas
0: esas cosas que Cardio, que, que los No sé si eso existe, <ríe> sí. la verdad me lo Y
1: <ríe> <ríe> y aparatitos. No se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Puede que haya sido como una especie de cortocircuito, tal vez. Eh, de hecho, incluso llegué a leer en una página que fue porque tenían una estufa dentro de este, de este cuarto, lo que pues, yo no sé, se me hace como muy difícil, muy difícil de creer por las, las circunstancias, ¿no? Así como que, pues, si estás entrenando a alguien para que vaya al espacio y que no va a tener ninguna comodidad, ningún lujo allá, y que, pues, el chiste es que, que replique como esta atmósfera de hostilidad, pues, ¿para qué chingados
2: le pones una estufa? Sí, ¿no? Se ¿no? Se para el pues, hacer unas quesadillas.
1: Sí. Y,
2: y sobre todo teniendo
1: en cuenta con el factor de que el cuarto tenía 40% más oxígeno de lo normal entonces cuando este aparato que tenía sus mediciones falló, vamos a decir que hizo corto o algo así hizo una chispa e inmediatamente se prendió todo, todo el cuarto es cuenta, no fue como tal una explosión pero sí inició un incendio en putín uh -huh. y obviamente Valentín, pues se quemó, se quemó esta... Pues se quedó de hecho carbón, literalmente. <risa> <risa> este, Sí. Mm, obviamente, estaba, él estaba monitoreado, la gente vio lo que le estaba pasando, pero por la diferencia de presión que había en el cuarto donde él estaba, pues llevando estas pruebas, no pudieron abrir el cuarto en potiza, porque, eh, pues bueno, no sé cuáles sean la, las leyes de la física que imperen en eso, pero pues no se podía, pues, la diferencia de, de presiones. Entonces, tuvieron que esperar tres minutos para poder sacar a Valentín. Obviamente, cuando lo lograron, bueno, no es obvio, porque de hecho, más bien diría que en vez de obvio, la palabra es milagrosamente, y por muy mala suerte para él, todavía estaba vivo. Entonces, sí. Se supone, dice la... No sé si eso sea como oficial, o sea, como parte de la... Mmm, de la dramatización que hicieron al contar la historia, pero dicen que cuando abrieron la puerta y pudieron llegar a él, él lo, primero, lo único que les puedo decir fue, mátenme, tengo mucho dolor. <risa> Porque sí, este, pues sí, realmente se, se carbonizó en vida. Oh. Llegó al hospital y vivió, creo que seis o diez horas aproximadamente todavía. <risa> Obviamente murió, no había nada que hacer por él. Pero bueno. Aquí lo que es como un caso de conspiración o de misterio en su momento fue que esto estuvo oculto 27 años. Nadie supo qué le había pasado a Valentín, ni su familia, ni sus amigos, nada. O sea, por alguna razón dejó de existir. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no quería que, que supieran que tenían esos experimentos fracasados, ¿no? Y en este mismo, pues en esta misma lógica, también tenemos algo que se llamó el desastre de Nedelin, que fue en 1960, fue un año antes, en el cosmódromo de Baikurnor, algo así. Que tenga esa...
0: Está chingón sí. ese parábola. Sí, de hecho, de, no. de, hecho de, ahí, de ahí despegan todos los cohetes que van, muchos de los que van a la, a la Estación Espacial Internacional, y este y de ahí de la, de la eso, ¿no? De la estación, de la sí, sí, de Europa. De la, de la de Rusia y también Estados Unidos, y además de Cabo Cañaveral Chichim. está, está chido el nombre cosmódromo, me gusta ah, para Pero los bueno. oyentes que no sepan eh, los a, astronautas son todos los que son americanos y todos los cosmonautas son los que son rusos o sea, se supone que los uh -huh. sea, astronautas solo se puede usar uh -huh. para un güey que sea de Estados Unidos, y cosmonautas solo para un güey que sea ruso. Y este, y obviamente para los que son chinos o así otros países, creo que cada uno tiene un nombre es como no sé, empieza con T, me acuerdo el de los chinos, pero no, no, uh -huh. no todos no son astronautas. O sea, eso es como que copyright de, de palabras para ir al espacio. O sea, es una mamada. Ay, no, 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 no. Eso yo no lo sabía. Sí por eso no, y pues no, 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 no sea aeródromo, o otra cosa así.
1: Mm, sí, sí, totalmente, verdad. Pero bueno, aquí lo que pasó fue que estaban probando un cohete, que se llamó R-16, y pues todo iba chido, todo parecía que era un lanzamiento exitoso, hasta que, desgraciadamente, cuando inició la, pues el despegue del cohete Hubo una falla mecánica que hizo que... Bueno, no soy no soy físico de cohetes, sí. entonces no sé exactamente qué, qué, qué fue lo que fracasó. Pero lo que yo entendí desde mi visión no, no ingenérica... <risa> <risa> se, se, hubo un error en la ignición del, del combustible y pues explotó el pinche cohete la verga. Oh, a <risa> Esta explosión... <risa> Esta explosión... Porque además esto están como probando una, una, una especie de combustible más potente, no sé, algo así, una historia muy de esas dramáticas, porque todo lo que pasó, todo lo que podía salir mal pasó, entonces fue una cosa horrible. la Pues la ignición del cohete causó una temperatura de 3.000 grados centígrados, uh, lo que hizo que se derritiera el asfalto que pues de todo el cosmódromo, haciendo que incluso las personas que tenían, entre comillas, la oportunidad de escapar de la explosión, no pudieran hacerlo porque el calor los dejó pegados al piso literalmente y se murieron ahí quemados porque estaban, no había forma de que pudieran correr. y bueno, cuero
0: no, man? <risa> sí, mil maneras de morir. Esto...
1: Sí, es totalmente, mil maneras de morir. Esto es importante... ¿Por qué? Porque ha sido el accidente más grave de toda la historia de, de cualquier empresa espacial que ha habido, del que se tenga registro, claro, porque puede que haya fracasado algo más cabrón todavía en Estados Unidos o en la misma Unión Soviética y no sepamos, yeah, bueno. pero bueno. En este accidente hubo 100 personas muertas, obviamente todas calcinadas, todas quemaron, quedaron hechas cagadas por la, pues por la explosión. Y de igual forma, igual que en el caso de Bondarenko, también cabe dentro de la conspiración, ocupo en su momento, porque la Unión Soviética también lo negó, o sea, de todas estas personas que fallecieron, habían dicho que había habido un pedo con... que había chocado un avión justamente en el cosmódromo. No, <risa> manches. Y que... Ajá, y que justo... Y eso fue la causa de que, que había muerto, ¿no? Nunca no admitieron que había explotado su cohete, o sea, la idea era que no podían mostrar nunca debilidad o que habían fracasado en la carrera espacial, entonces inventaron esta historia boba de que pues, había llegado un avión y había chocado justamente en el cosmódromo y por eso había muerto a las personas. Entonces, pues esas son dos historias de, de conspiración que hubo en la Unión Soviética respecto a la carrera espacial, que pues sí, nos dejan mucho o en evidencia de cuál era la, pues la obsesión de la Unión Soviética de no contar las verdades, ¿no? De mantener todo oculto, así como pasó en su momento en Chernobyl, o no sé. En el, en el mar de Aral, en el, mar, el
0: mar de Aral de hecho, también pasó lo mismo, ¿no? o sea, es un, era un mar gigantesco, y ya no existe, o sea, se lo llevó la chingada, lo secaron <risa> para sacar petróleo.
1: <risa> eh... sí. Sí, sí, y hay muchísimas historias. Yo creo que eso es lo que más abundan si, si investigas sobre la la URSS. Pues todos estos temas que intentaron encubrir en su momento y que pues ahora lo sabemos, afortunadamente, por lo menos ya sabemos que el buen Valentín Elizalde
3: no Elizalde <risa>
1: <risa> pues dio su vida por la carrera espacial. No, desapareció nada más porque sí, y no se fue a comprar cigarros y nunca regresó. Y pues la gente del cosmódromo también no murió porque tuvieron la mala suerte de que cayó un avión justamente arriba de ellos. Pero bueno. Sí, esa es una. Dos historias de la Unión Soviética. ¿Cómo ven? Yo
2: está cabrón, está cabrón el asunto. Qué feo. Eh, en, mi, en, mi, en mi vida me ha tocado ver así personalmente y tratar, bueno, no tratar, pero sí tener que ver en el tratamiento de una persona totalmente quemada y pobrecito, la neta. Entonces, si tú me cuentas la, la historia del pobre Valentín que acabó hecho carboncito, digo, verga, qué, qué horror, que ha de ser una de las peores y más feas y culeras formas de morir qué horror que sobrevivió tanto tanto tiempo y cada vez un balazo yo por eso estoy a favor de la eutanasia y me imagino que por eso en Rusia creo que es legal la, la eutanasia porque no mames o sea qué, qué feo no qué qué horror eh, pero pues ni modo no yo creo que el camino de la ciencia a pesar de que es el camino correcto es es difícil es escabroso está lleno de sangre eh, no me queda más que decir que pobre Elizalde, digo Elizalde pobre Valentín y <risa> pobre cabrones que murieron en el cosmódromo no mames, o sea son formas muy horribles de morir ¿tú qué opinas? Camastón? pues yo opino que está bien culero eso y más
0: culero que te oculten las cosas ¿no? porque por ejemplo como en Chernobyl ¿no? que puede ser peligroso para todos y que no te digan ya hasta después, como por ejemplo eso de que, no sé, en Chernobyl toda la leche esa se la vendieron a México. Y la, la en, en, los, en los expendios ahora extintos, estos de, de la, ¿cómo se llama? De la Conazupo. O sea, era, la, era, era leche de la Conazupo. Y yo, o sea, pensando así, no mancho o sea, qué horror, o sea, y nadie supo de eso hasta después. Entonces, yo no estoy a favor de esconder las cosas. Por ejemplo, ahorita se vive mucho quizá con lo que pasa en Norcorea, también es privacidad pero también lo que pasa ahí o lo que pasa en Irán, pero siento que también, ¿no? O sea, debe haber como otros misterios que, no sé, en unos 40 años van a salir a la luz y también nos vamos a quedar como de, wow, no manches, tampoco eso pasó también Pues sí, y es, es culero, ¿no? Es, es
2: mi conclusión. Sí, pero sí. ¿Ves? Uh, pero un poquito en lo que dijiste porque la gente es muy pendeja, ya ves lo que está pasando ahorita con el coronavirus y... Y hacen muchas cosas pendejas porque se liberó la información. Entonces, tienes razón, no se debería ocultar todo. Pero también la gente no, 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 no pone de su parte para que nos cuenten todo. Se ponen todos tontos y, y caóticos con poquita información. <risa> es verdad, es verdad. ¿Quién va? Vas tú. Ah, caray. Soy pues yo, soy yo. Bueno, hablando de estos misterios que, que estamos centrando en, en la zona de Rusia, Unión Soviética, pero pues ya saben que fracasé en mi... Tal vez en la primera no, pero en esta tal vez sí, en mi investigación. Y básicamente, ustedes chicos, ¿han escuchado acerca del Triángulo de las Bermudas? Sí, sí. Sí, ¿no? Obviamente, súper famosísima, cabrón que le guste lo paranormal y no sepa del triángulo de las Bermudas. Ese güey, quién sabe qué ha sido de su vida, ¿no? Pues básicamente, porque no sé por qué, tal vez porque no se quiso quedar atrás Rusia, o tal vez fue primero Rusia, quién sabe. Pero también hay una zona similar, no igual, a la cual denominan el triángulo M o la zona anómala de Perm. No sé si lo pronuncio bien, ¿verdad? Esta zona se encuentra en la localidad de Molevka, a las orillas del río Silva, Silva, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, <ríe> en la provincia de Perm, a los pies de los montes Urales. esos montes Urales están emborjados saben. A algo debe haber ahí. ¿Qué sucede sí. en esta en esta zona? Pues básicamente. Algo similar al, al famoso Triángulo de las Bermudas americano, ¿no? Pero en esta zona no desaparecen aviones, ni personas, ni botes. Para empezar, es una zona, me parece ser terrestre. Lo que eso sucede es que datan, hay artículos que datan de los años 30, donde los lugareños hablan acerca de, de sucesos extraños. Sucesos como aparición de luces. Eh, hay un caso muy registrado, no sé de qué año sea realmente, pero es uno de los más enigmáticos, donde se ve la huella de un círculo perfecto de 62 metros de diámetro que apareció simplemente en la nieve. ¿De qué fue esa marca? No se sabe. Se supone que no se sabe, ¿verdad? También han... ...ha aparecido varias cosas... ...hay muchos sucesos... ...de que las, los lugareños ven ovnis... ...o han visto a ovnis... Eh, ...hay sucesos también muy extraños descritos... ...como que hay noches... ...con dos lunas... ...y eso está... Muy, ver, sí, está muy, muy raro... Eh, ...también pues ya saben... ¿no? ...típico de las personas que... ...viven en... ...bueno tal vez no es tan típico y me mamo al decirlo... ...pero hay mucha gente con ansiedad... Hay síntomas muy relacionados a estos mismos síntomas de la ansiedad que van desde sensación de tener fiebre, y dolores de cabeza, hasta pérdida de la orientación espacial, ¿no? Que es saber dónde estás. Se habla, se cuenta que, o sea, independientemente de que sea un síntoma muy probable y humano y hay causas que pueden darse para que pierdas la orientación, se habla de que cazadores muy experimentados y muy pros han sufrido esta pérdida de orientación donde entran al bosque y tardan horas y horas en salir, hasta semanas para regresar a esta zona, ¿no? Siendo que ellos ya han ido ya han tenido experiencia, ay, perdón, ya han tenido experiencia saliendo a cazar y pues como una persona con tanta experiencia y conociendo tanto su lugar se pierde durante tanto tiempo, ¿no? Actualmente la zona es un parque ufológico, o sea, ya se imaginarán, está lleno de amantes de los ufos y así, y eh, pues básicamente se convirtió en una zona donde se ven ovnis, se buscan ovnis. Al parecer dicen que hay unas pirámides, pero no me quedó muy claro el asunto, si son pirámides que alguna eh, cultura antigua, porque hubo culturas antiguas, las haya construido, o si son pirámides relacionadas con pilas de basura, la verdad es que no me quedo caso, no me quedó claro el caso. Eh, no está, bueno, no, no lo encontré bien descrito, pero son importantes porque dicen que con estas dos pirámides, con estas pirámides, perdón, no sé cuántas son, se forma la puerta a otros mundos. ¿Qué tendrá que, olo, cómo, olo. Cómo, cómo ven estas puertas? ¿Qué, qué pedo? ¿Es un ritual? tampoco lo sé, perdónenme por no, no explicárselos, creí que meterme muy al fondo de este tema sería salirme mucho, mucho del tema, pero pues básicamente ahí está, ¿no? El misterio de las, del de triángulo, de, el triángulo M. Eso me recuerda me mucho,
0: eso me recuerda mucho la zona del silencio aquí en Chihuahua, bueno, sí, sí, en también, definitivo, sí, me recuerda mucho eso, y también me recuerda la película de Transformers cuando van ahí en ¿Qué <risa> pero bueno, este, sí, o sea, no sé, yo había escuchado de las pirámides en Europa, eh, hay unas pirámides, en pero esas están en Croacia, están hechas con, monti con tierra, o sea, la tierra la, la juntaron de tal suerte que quedara una pirámide, también hay otras en Xi'an, en China, donde también hay, donde están los odios de terracota, los originales, Este, hay también, hay pirámides hechas como montículos de de tierra, me imagino que deben ser unas similares, no sé si sea de alguna civilización, pero pues para que estén en Croacia, en los montes Urales, y en China, pues es casi, es todo el hemisferio, ¿no? O sea, es, es bastante importante, no creo que hayan sido de una cultura, quizá haya, haya algo más, como diría el buen Iván de Gran Misterio. Eh, no lo sé, me suena que todo puede, todo esto puede ser posible, también me suena que todo puede ser, este, pues una alucin de alguien, pero realmente no sé, queda ahí al misterio, ¿no? O sea, queda ahí al, a, al, pues al aire. De igual forma los ovnis, pues también digo, en cualquier parte se pueden llegar a ver y si hay, y si ahí hay
2: algún portal energético, pues obviamente con más razón se van a ver. Sí, yo creo que es como esta... Bueno, yo personalmente creo que es más como esta guerra entre aliens que hay aquí en la Tierra y no vemos. Jejejeje, teorías je, je, je. conspiracionales. Vayan a ver el episodio de razas de aliens. ¿Tú qué opinas, Martian Fury?
1: Mm, pues sí, como, como mencionas, mm, se parece mucho al Triángulo de las Bermudas, a la zona del silencio, a, no sé... Ah, sí. Debe haber muchos, muchos lugares que tengan esta fama en el mundo, ¿no? Eh, igual y no alcanzan como, como tanta exposición eh, entre... Sí, como llegar a los medios, ¿no? Como, como llegar a un video de Dross. <risas> Entonces, por eso no nos enteramos. Pero yo sí creo que muchos, muchos lugares en la Tierra que tienen como esas características como de misterio, como de ser como puertas o a... No sé si como a cosas de otras dimensiones o, o cosas espirituales, no sé. Hay como una explicación que, pues que no le puedo dar, ¿no? O sea, no podría decir, no, eso no existe, porque pues nunca ha estado ahí. Y como tú mencionas, hay personas que, que sí viven ahí y que experimentan incluso síntomas físicos y psicológicos, por lo que escuché, de pues esta sensación de ansiedad, sensaciones de, de malestar, pues, uh -huh. en general. Entonces, no sé, yo le daría como el beneficio de la duda. Eh, igual y como hemos mencionado muchas veces en, en el podcast, puede que no sea como algo paranormal per se, pero sí el hecho de que tanta gente lo crea y, y que pues toda esa energía que terminan liberando al, pues al pensar que esas cosas existen, que son reales, pues puede generar, no sé, tulpas. Um, esta idea como de, de energía atrapada en, en ciertos lugares específicos. Entonces, puede que no sea paranormal, como digo, por sí mismo. Pero sí, el, yo creo que le da mucha fuerza el hecho de que haya tantas personas que lo crean y tanto sí que puede hasta manifestarse, ¿no? De cuestión, en cuestiones físicas, o pues en el mismo comportamiento de la gente, que pues, termina siendo como lo importante al final.
3: Muy interesante. Pues, sí. sí.
2: La neta es que falta esa como difusión. Bueno, para empezar, ya, ya ves lo que hemos dicho en otros podcasts, de que cuando sucede un fenómeno ovni, la persona viéndolo tiene la peor cámara posible para grabarlo, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿Quién sabe si es algo real o no. Creo que actualmente hay unos, unos que otros videos muy... muy... Más que gustas, pues, así, con buena cámara... Y pues ahí sí, ya como que dices, ah, la verga, ese sí, ese omni sí parece omni, ¿verdad? Valga valga lo extraño de la, de la oración. Pero bueno, continúa Gamastor. Y ya para terminar nuestro podcast de la Unión Soviética, les traigo
0: un tema que considero muy importante y bien importante en eh, todo esto. Estamos hablando
2: de la existencia del jetty en Rusia. ¿Sí, sí, sí, ¿Sabían esto?
3: Bueno.
2: No, ¿Tiene que ver con el, con el paso de Atlántico, con Yeti?
0: Eh, no, no, no. Esto estamos hablando de Kamchatka, estamos hablando de eh, muy lejos, muy lejos, muy, muy lejos, este, casi medio mundo al otro lado y sigue siendo Rusia. Eh, estamos hablando de donde está Japón, por encima, en Sajalín, en Kemerovo y este... Pues está, está, eso está muy cerca de Alaska, ¿no?
2: A ¿No ver, es... más despacio, cerebrito. Sí. <risa> bueno,
3: Rusia, bueno es Rusia, Rusia es enorme. Rusia es enorme. Sí. Si ¿Sí?
0: pueden ver en un sí. mapa, la península que se asoma por encima de Japón y por encima de, eh, bueno, del archipiélago japonés y por encima de todo, de todo el, el Pacífico, esa península se llama Kamchatka. Y obviamente todo el territorio del norte que está cerca de, eh, pues eh, recibe, por supuesto, eh, otra denominación. Y eh, es aquí donde nos, nos, nos acontece eh, todo esto. Eh, por ejemplo, donde, donde, donde está Yakutsk, que es Iomsk, este, las ciudades frías, eh, Petropavlov, también está Vladivostok. Entonces, todo esto, este, todas estas ciudades se encuentran en ese rango. Eh, a la hora de Tokio, o sea, si se preguntan dónde está, está ahí. Eh, pues eh, es pues el caso que eh, científicos de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Estona, Estonia perdón, eh, han partido y han encontrado cavernas, cuevas, donde supuestamente han encontrado pelos, huellas y huesos de criaturas desconocidas, pero como no están seguros de lo que es, pues no se ha hablado más del asunto y estamos hablando obviamente del, del pie grande del Bigfoot o también del Yeti pero no en realidad o en por, por así decirlo no no se, no saben qué es porque obviamente no se han encontrado un cráneo no se han encontrado otras cosas sino más bien eh, huesos eh, como del eh, no sé de la, de la del tórax, no no sé alguna vértebra alguna este eh, costilla pero eh, pues todo esto a mí me suena no sé, como por ejemplo el Oran Pentec, que también es una criatura que se encuentra en Borneo donde igualmente han encontrado cabellos y tal pero misteriosamente siempre siempre estos restos que se encuentran desaparecen es lo que, que me hace ruido a mí de pensar que esto, o sea, ¿por qué esconderían una criatura que ya no eh, o, o que, que puede que ya, o sea, no sé que, que dé
2: como otro giro a, a la biología como tal, no tanto las películas ¿Donde los niños buenos salvan a los yetis y los llevan de regreso a su lugar nativo?
3: Mm,
0: no. <risa> <risa> no, con los duridas. Ah, bueno. Muy bien, pues eh, básicamente esta, esta, esta conversación, esta historia es un poquito corta, eh, pero obviamente el, el yeti o su existencia se extiende más allá del Himalaya y obviamente el pie grande se extiende más allá de los bosques de Alberta y del de, Yukon y obviamente se encuentran cerca de lo que viene siendo Kamchatka y obviamente todo 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 este no sé, todo este paraje de permafrost y de tundra de mamut que se encuentra al norte de, de Rusia. Cabe señalar que en, que en estos parajes también se encuentran o están los cazadores de marfil eh, obviamente yo sé que no existen elefantes en el norte de Rusia, pero ahí fue el último lugar hace unos 4.000 años donde se extinguieron los mamuts, entonces estos cazadores son los que están ahí eh, cavando el lodo, el permafrost, encontrando los colmillos, y justamente es donde han encontrado toda esta evidencia. Lo que también sugiere es que podría ser alguna otra criatura, ¿no? Bueno, al, al menos es lo que yo, lo que yo pienso, que quizá por estar congelado, no es este, o sea, es, es pelo, pero no es pelo moderno, no es este primitivo, antiguo, y no por eso tiene que ser una criatura, quizá desconocida, pero no, no una criatura que no, eh, pues vaya que no, que representa algún como ser mitológico o, o alguna otra cuestión de estas. ¿Qué opinan acerca de esto?
1: No, no, no. Um, pues, bueno, mi primer pensamiento es que, ¿qué pinche huevo hacer de Rusia? <risa> <risa> y este, y vivir hasta el este culo del mundo, ¿no? Y que, imagínate que, no sé, no me quiero imaginar o pensar que, que sea igual que México y que, por ejemplo, quiero sacar una visa o un documento importante, tengo que ir a la Ciudad de México, entonces, no mames, si me da hueva ir de, pues de aquí, de, del Estado de México, que está como a pues una hora, por máximo. <ríe> no me imagino un cabrón que tenga que hacer un pinche, como, pues un trámite, ¿no?, que vive allí en la, en la península, de, en el culo del mundo, y que tenga que ir hasta Moscú. ¿no? <ríe> <ríe> no,
3: qué hueva. <ríe>
1: Pero bueno. Uh, bueno, dejando eso de lado, ya, hablándolo por el mar. <ríe> Mm. pues sí, de hecho me llama la atención ahora que, que lo mencionas, esta idea de, del Yeti y del, del Bigfoot, del pie grande de, pues sí, de todas estas es como series, que, porque hay más de más de estos, ¿no? o sea yo tengo entendido de que no solamente existen en, en Rusia y en Estados Unidos Canadá, sino que también es un animal que creo que se ha visto en, en China o sea, sí es como pues sí Ahora que lo mencionas, como esta zona geográfica, sí tiene algo de lógica sus apariciones, porque podríamos ubicarlo como pues, cualquier otra especie, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, los este, los leones que están en, en ciertas regiones de, de África, o los, los gorilas igual, no sé los elefantes en la India y cosas así. O sea, si hablamos del yeti como un animal, pues bien pudo haber empezado su su vida o su existencia en, pues, en esta parte de la de Siberia, de, de Rusia, y ir emigrando, ¿no? Y bajar un poquito a China, y luego ir a Alaska, y bajar hasta Estados Unidos, o sea, sí se me hace una, pues, la ruta del hombre, ¿no? Básicamente, sí, sí, la que básicamente. Hizo el ser humano. Sí. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí, está interesante el hecho de que, si lo pones en esos términos, yo lo veo bastante posible, o sea, sí podría haber una raza todavía no descubierta de estos seres, que han... Pues usaron el camino que nosotros usamos alguna vez, ¿no? Hace millones de años. Entonces,
0: de, hecho, de hecho, es interesante. De hecho, es, es importante. Bueno, no sé, quiero, quisiera mencionar esto. Obviamente, en, en América hubo, existió el gran intercambio de la megafauna. Los animales, cuando obviamente había animales en Sudamérica y en Norteamérica que no coincidían, hasta que se formó el Istmo de Panamá, cambiaron eh, los del sur, subieron al norte y los del norte bajaron al sur. En el sur existían eh, los perezosos gigantes que posiblemente hayan llegado a, a estas regiones, de o sea, es muchísimo, es más de medio mundo, pero es posible, y es lo que a lo mejor están encontrando, y a lo mejor es, por, no sé, estos animales vivían hacían cuevas, hacían este eh, fósiles eh, con roca, ¿no? O sea, excavaban y ahí hacían su casita, entonces quizá también sea una posibilidad de, del, del porqué del pelo y el porqué de dónde lo están encontrando, pero bueno, también es una teoría. Y mía. Sí, sí, sí,
2: pues yo, yo la verdad, en el Yeti, mmm, no lo sé, tal vez sea algún animal que no conozco, tal vez sea como en las películas de Disney, donde son súper chéveres y buena onda y, y súper cool. No lo sé, pero sí es como un hecho que pues dentro de este mundo paranormal está la ufología que es de los ovnis, y no sé cómo es el nombre científico de los animales, pero bueno, o sea, extrapolado a ufología, ¿verdad? Pero a los animales, así, tipo sí. el monstruo lagonés, sí, según yo les llaman criptozoología. Uh -huh. uh -huh. Ah, gracias. Les llaman UMAS. Entonces, <risa> pues hay muchos tipos de UMAS, inclusive a lo mejor muchos seres mitológicos eran algún tipo de de animal que sí existió y se extinguió, ¿no? Ha habido muchos animales que se han extinguido en el mundo. Y pues, yo, dentro de todo lo que hemos estado hablando, tal vez es el en el que en menor medida creo, pero creo. Continúo y, 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 y me planto, el mundo es muy grande, hay muchísimos espacios grandísimos que no hemos explorado, Inclusive me recuerda mucho a un video de Dross, donde hay un güey que está grabado, o sea, se ve que el güey vive en la cima de, en un lugar del culo, o sea, no porque esté feo, sino porque está apartadísimo de la, de la civilización, está repleto de nieve, está creo que en medio de un bosque, y se escucha un grito así súper cabrón y culero, y digo, verga, o sea, imagínate que estás tú solo y estás presenciando algo así, ¿A quién corres, no? O sea, estás solo, que, que agarras tu, tu escopeta y, y estás seguro que lo, si te ataca lo vas a poder matar o, o, o quién sabe, ¿no? Que, y a mí me daría mucho miedo vivir en un lugar tan desértico de humanidad. Pero bueno, aquí acaba mi opinión. Mm. Bastante... Sí, bastante... qué miedo. <risas> ah, ya, bueno, ya.
0: Okay. Eh, <risa> se me fue la onda Estoy aquí ocupadillo con Unas cosillas
3: este, Ok eh,
0: Muy bien, algo que quieran agregar Acerca de algún otro caso rapidín O terminamos ya eh,
2: Pues yo creo que Sería todo, ¿no? No sé qué si quieres agregar algo más eh,
1: No, ya. yo creo que ya es Suficiente por hoy hablar de Pues de estos temas estuvieron buenos Estuvo interesante y yo creo que hay, pues hay muchas cosas de qué hablar, sobre todo de la Unión Soviética. Un poquito difícil de encontrar la información, como dijo que la verdad sí está muy... No sé si está censurada o, o de plano no existe, tal vez no es tan misterioso como creemos. <risa> Pero este pues sí, este, este estuvo bueno el capítulo, gracias por escuchar. Y pues, un saludo especial a la, a la gente de, creo que es de Apple Podcast, que es lo que estoy estamos viendo en las estadísticas que nos escuchan mucho en esa en esa cosa, sí. y nunca los mencionamos, siempre estamos ahí, mami mi mami, con Spotify, y, y creo que nuestros seguidores de verdad están en el
3: podcast. No, no, no.
1: Entonces, pues sí. 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 Entonces, sí, sí, Un a a toda esa bandita.
2: Gracias, gracias, los queremos, gracias por escucharnos.
3: Gracias por escucharnos. Saludos, saludos a Luzmi.
2: No, no les tengo le <ríe> insulina, maldita sea.
0: Eso no son saludos. <ríe>
2: Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Buenas noches, que estén bien, sanitos, bonitos, gorditos. Y
3: nos vemos en otro programa de podcast. Hasta luego, camaradas. Sí, más de rubia.